0: No con Rusi de Gracia, que ha caído con uno de los múltiples virus que circulan por ahí Afortunadamente tenemos en plena forma al resto de la redacción Aquí tenemos a Neyma León Presente A Guillem Zaragoza ¿Qué tal? Y Marina Martínez Vicent Muy buenas También los lunes se suma a esta mesa nuestro experto en arte El barroquista Miguel Ángel Cajigal Buenas tardes
1: Buenas tardes, presente. Saliendo de virus también. ¿eh?
0: Así, bueno. ¿de cuál de ellos? ¿El intestinal o el de arriba? El
1: de arriba, el de arriba, el que de me arriba. Ahí un poquito de
0: es que hay de medio cuerpo para arriba y de medio cuerpo para abajo, ¿no?
1: Hay para todo, hay para todo.
0: Hay para todo. En fin, y Clara Jiménez Cruz también cada lunes con su maldito con, con el concurso de maldito bulo y la maldita biblioteca, uh -huh. claro, muy buenas.
2: Muy buenas, concurso de bulo Que lo iba a hacer sobre el Blue Monday y he dicho no mira no. Que Ya les hemos contado muchas veces que es falso Y vamos con otro tema
0: Eso es, es falso, es falso Les recuerdo el teléfono que pueden ustedes dirigirse nos dejan una nota de voz Y aquí nos ponemos más contentos que unas pascuas Oyendo la voz de los oyentes 638-442-081 Y como es un bulo Lo del día más triste del año Hemos cogido una lista Hecha por científicos que escogieron las 50 canciones más alegres. Esta está en el número uno. Tenía que ser la Elo. Aunque los jovencitos la pueden conocer por Super Mario Bros. o Guardianes de la Galaxia. Que la pusieron ahí.
3: So uh -oh. please tell us why you
0: que los científicos no, es que se reunieran unos cuantos y dijeran esta, porque sí, ¿no? Hicieron una votación popular, votó no sé cuántos miles de personas en todo el mundo y esta fue la número uno. El Mr. Blue Sky, de la Electric Light Orchestra.
4: ¡Oh, Mr. Blue Sky,
0: Hoy también es el Día Mundial de la Nieve, ¿eh? que lo sepáis. Ah. ¿Habéis esquiado ya este no. año? ¿Os habéis estrenado? No, no no, no, no. No esquío. ¿No esquías? No, en mi vida he esquiado yo tampoco. Pero de noche sí, ¿eh? ¿De
5: noche?
0: Eh, eh, sí, ya
5: te he entendido. Ay, ay, eh, yeah, eh, yeah, si yeah, se yeah. puede, ay. sí, 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 claro. ¡Ay, ay, 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 ay ya, ya. Esquié una semana en mi vida, con 15 años. Acabé con las piernas caray, negras.
0: ¡Caray! <risa> es lo que tiene Alicante, se va cuando se puede. ¡Ja, <risa> Ay, empiezo muy camberrao, eh, Ya te veo. Bueno, hoy es lunes, ya hemos dicho que ha quedado claro que el Blue Monday, el famoso mito del día más triste, es falso, pero uh, Clara ha buscado otra cosa en torno a, um, a la nieve, ¿no?
2: A la nieve, sí. Lo íbamos a hacer del Blue Monday, pero efectivamente hemos contado tantas veces, que es una campaña de marketing, que yo quiero pensar que todos los oyentes de Gelo eso ya lo saben. Así que con el éxito de la sociedad de la nieve hemos dicho venga, vamos con aviones y lo que te puede pasar en los aviones. El primer titular, ya saben que solamente uno es real y hay que adivinar Ajá. cuál de los tres. A ver. El primero, se bebe 12 cubatas en un avión e intenta abrir la puerta de emergencia para irse sin pagar. Caray, <risa>
0: con 12, Hombre, con 12 cubatas se puede hacer eso y más. Y más, pero, sí. bueno, bueno, sigamos. Y,
2: y alguna otra cosa. El segundo, los pedos de 2.000 cabras obligan a aterrizar de emergencia a un avión. ¡Ala!
0: Bueno, si son dos Hombre, 2.000 cabras en un avión. Necesito pues son, me, más parecen, contexto. me parecen muchas. Como <risa> <risa> dirían, bueno?
2: 2.000 cabras
5: en un avión es la primera pregunta. Exacto, esa es la Qué pregunta. Aquí van en la bodega del avión, 2.000 cabras sobre el avión. Ah. Es esa. Ya. Y tercera. <risa> y la tercera. <risa> Un piloto
2: abandona su avión en pleno vuelo porque había terminado su jornada laboral.
0: ¿Y cómo se abandona? ¿Con paracaídas o qué hace? Dejas,
2: bueno. de, dejas de pilotar. Mm -hmm. Uy,
5: me anda a las 12. No le ya? salía muy a cuenta, ah, ¿no? dejas de pilotar. Eh, cambio mi voto, eh, voto tercera. La del
0: piloto, vale. La del piloto, tenemos el piloto que se larga, los pedos de las 2.000 cabras y los 12 cubatas y el que intenta abrir la puerta. Tenemos ya colgada la pregunta en Twitter. Pueden ustedes entrar y votar y de aquí un ratito vemos si han acertado o no. Las autoridades dominicanas le han intervenido a Julio Iglesias lo que llevaba en las maletas. Una cantidad de comida el tío. Bueno, eran todas las provisiones a su casa de Punta Cana que pretendía llevar.
5: Le gusta el bacalao con papas
0: y muchas otras. ¿Pero cosas? qué llevaba en esa maleta? ¿Cuántos kilos?
5: Ahora vas a oír lo que llevaba, porque, mmm, claro, o sea, no es un paquetito de jamón, una chocolatina, como llevamos todos cuando viajamos para regalo o para acordarnos el sabor de jamón si estamos en Estados Unidos o yo qué sé. Era un cargamento de un número insólito de kilos, como cuenta. El presentador de una televisión local, el canal Daja Televisión.
3: En el equipaje del artista internacional de nacionalidad española, se interceptaron 42.16 no. kilogramos de fresas, eh, frambuesas, de fresa. tomate, remolacha, apio, frijol, espinaca, lechuga, hongo y rúcula.
2: Me encanta. Eh, pero, eh, que, pero que se va a Punta Cana, que no se va, yo que sé, a, a, a una isla desierta en medio del Índico. No
5: sé, el hombre, venía de Bahamas. huertas, vaya. Venía de Bahamas y habrá pensado, pues, me voy a llevar la calidad
0: de, de mi supermercado de confianza. También llevaba carne, eh, pescado y marisco. Hombre, que es que eso pesa mucho más. Todo lo que ha mencionado el locutor, precisamente, es lo más liviano en sí. cuanto a peso. Para llegar a 42 kilos... Con los frijoles hace falta mucho centolla, ¿eh? Una buena centolla,
5: ¿eh? Es que hay un vídeo que circula en el que se ve una, la típica cinta por donde pasas la maleta eh, cuando, cuando viajas, donde bandejas y bandejas de productos, frijoles, fresas, carne de pollo, carne de cerdo, moluscos de todo el tipo, van pasando que no das crédito. Bueno, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, ha dicho que ese decomiso forma parte de las medidas que están llevando a cabo para prevenir la propagación de la mosca del Mediterráneo.
1: Ustedes saben que, que vino aquí de una, una incursión esporádica de la mosca del Mediterráneo. En ese sentido, nosotros hemos tenido que reforzar eh, toda la vigilancia y no es a él ni a nadie en específico, es a todo el mundo.
5: No es que le tengan manía, pero claro... Si sí, llevas 42 kilazos, tuvo que mediar la ministra de Cultura porque eh, estuvieron unas cuantas horas en el aeropuerto hasta que les dejaron eh, seguir adelante. Aquí en la Unión Europea, mmm, el equipaje facturado... Pues puedes incluir eh, alimentos le hemos hablado alguna vez ¿no? si van bien embalados en recipientes irrompibles si son productos de origen animal pues tienes que tener cuidado y mirar las normas de cada aduana a ver si puedes no o no pasarlo para que no transmita ninguna enfermedad pero claro
0: no llamar la atención con semejante acopio bueno porque él estaba convencido que siendo Julio Iglesias nadie va a revisar sus maletas claro, claro. Que en jet esto,
2: privado ¿no? claro, claro en jet privado
0: obviamente estoy segura que había Siempre con toda la alimentación Que le gusta encima claro que esta claro, vez le han pillado claro. claro
3: Yo creo que vio la sociedad de la nieve Y pensó, a ver si me pillan los Andes hoy, <risa> Sin hoy. nada en la despensa Bueno,
0: y ustedes han vivido Algún momento crítico en algún aeropuerto En alguna aduana Porque llevaban algún alimento Sus propias viandas Algún hijo que esté por ahí por esos mundos de Dios y que le hayan llevado un buen trozo de lomo ibérico, de, de chorizo de lo que sea, cuéntenos 638-442-081 Qué
5: rabiada cuando llevas algo y lo tienes que dejar ahí a la entrada ¿eh? oh. lo siento, No lo no puede pasar, pero cómo voy a... Bébaselo aquí, un, cómaselo aquí un,
0: un truqui truqui con el que
2: yo he introducido durante años y años embutidos en Estados Unidos y en otros países ¿Cuál es? ¿Sí? Se lo, yo se lo doy a la audiencia para que lo sepan, sí. A ver. Si me este es los embutidos evidentemente envasados al vacío en un bolso de cuero dentro de la maleta, con el cuero, cuando lo pasan por los rayos, debe ser que no se ve muy bien que es embutido y cuela. No ah.
5: puede ser, esto es un maldito bulo, oh. Clara. No. Yo os digo que a mí no me han pillado en la vida.
0: Detención inminente. Ahora, cuéntanos cómo era el baúl de este de cuero que ah, metiste en la maleta. Claro.
2: No, no, un bolso de cuero de señor. O sea, o sea el típico bolso que okay. llevas a un viaje. Vamos, ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, pues nada, que, ya, en fin, que nos cuenten historias los oyentes sobre viandas que han intentado pasar en los aeropuertos. ¿Os acordáis
6: cuando nos contaron aquí los jamoneros que hace muchos años una de las representantes de una, de una casa de jamones se tuvo que llevar en un carrito de bebé una pata de jamón porque no había manera de pasarlo? ¿Es
5: ¿Verdad? Como ¿Sí? si fuera un bebé arrullándolo. Sí, sí, sí.
0: Los museos del mundo eh, están ahí somos afortunados porque eh, están a disposición de cualquier persona eh, para que puedan ver, para que podamos ver obras de arte de todas las épocas, ¿no? O bien de forma gratuita o a cambio de un precio de entrada relativamente económico. La pregunta es de quién es propiedad todas esas obras lo pregunto porque en los últimos días ha habido dos casos muy sonados muy mediáticos que nos recuerdan que damos por hecho que lo que está colgando en las paredes de nuestros museos es público todo es nuestro, digamos, del Estado pero ojo, porque hay un caso que nos demuestra que hay dudas cuéntanos la historia de ese cuadro de Pizarro Miguel Ángel
1: pues efectivamente, estos días, la semana pasada de hecho se sentenció uno de los casos más mediáticos y más delicados que han tenido nunca que enfrentarse un museo español eh, aquí en España nos hemos mal acostumbrado a la trazabilidad de, de la mayoría de nuestros museos que es a prueba de bombas el Museo del Prado, por ejemplo, los cuadros llevan en suelo español siglos, de manera que está claro de dónde proceden pero eh, hace casi un cuarto de siglo que el Museo Nacional Thyssen-Bornemitz se, se ha enfrentado en los tribunales a Claude Cassirer que en el año 2000 este residente en California descubrió que en el Thyssen se expone un cuadro de Pizarro que fue propiedad de su abuela Lily Kassirer, una mujer judía, a la que obligaron, literalmente la forzaron a deshacerse del cuadro en 1939 para obtener un visado y abandonar la Alemania nazi, justo al principio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, se creía que el cuadro, la familia creía que el cuadro había desaparecido y de repente en el año 2000 descubren que está expuesto en un museo público español. Eh, el Nieto, que siempre ha contado con el apoyo de la Federación Judía del Condado de San Diego y de otras aso asociaciones, pidió la devolución del cuadro, que estaría valorado en unos 28 millones de euros, pero de primera entrada se, se, le, denie se le deniega. Y después de la negativa empieza una batalla legal que en principio se ha sentenciado la semana pasada en un juzgado de California, pero que ha estado durante Uy, más de claro, 20 años. con
0: el aire en el corazón, ¿no? Y además ha sido sí, sí. la sentencia a favor de España en este caso y del Museo Thyssen.
1: Sí, ya había una sentencia previa, pero el Tribunal de Apelaciones ha confirmado después de analizar el caso, que incluso llegó al Supremo de Estados Unidos, que... El problema al final se resolvió en qué ley había que aplicar. Si se aplicaba la ley de Estados Unidos, había que devolver el cuadro. Si se aplicaba la ley española, el cuadro es del Estado. Al final, el tribunal sentencia que se tiene que aplicar la ley española y por lo tanto el cuadro... Eh, que está reclamado, pertenece legítimamente a la colección Thyssen y, por tanto, legítimamente al Estado español que compró la colección al barón Thyssen. La sentencia le da la, la razón legal al argumento principal del museo, que siempre ha defendido que el varón Heinrich Thyssen, cuando compró el cuadro en 1976, lo compró de buena fe. Y el Estado español, a su vez, al comprárselo al barón Thyssen, lo hizo de buena fe. Es decir, nadie supo hasta el 2000 que este cuadro tenía un pasado turbio al mismo tiempo en este largo proceso judicial se ha probado que Lili Kassirer se vio forzada a entregar la obra en el año 39 eh, después de la guerra es cierto que la propietaria aceptó una especie de compensación de 120.000 marcos de la república federal alemana creyendo que el, que el cuadro había desaparecido Ajá. y luego sería su heredero el que descubriría que no entonces ahora ya aunque el marco legal está más o menos claro no parece que vaya a tener más recorrido esto la pregunta ya pasa del ámbito legal al ámbito ético, es decir, el tribunal dice que esto es legítimamente del Estado español, pero ¿debe un museo público ser propietario de un cuadro que tiene estas circunstancias detrás tan turbias, incluso aunque la razón legal esté de su parte, esa es la otra pregunta que ya va a tener otro recorrido diferente claro.
0: ya, Yo no tengo dudas al respecto ¿eh? porque para qué quiere el nieto un cuadro para tener valor de 28 millones de, de dólares ¿no? si en efecto el barón Thyssen lo compró de buena fe como se ha demostrado en, esta, en este largo periplo judicial eh, lo compró de buena fe, no se sabe a quién pero lo compró de buena fe por, por bastante dinero y luego cedió ha cambio de muchísimo dinero su obra a España, es que yo creo que aquí el Estado español no tiene, tiene cero responsabilidad, ¿no? Claro. Es cierto que… Ya entiendo la pregunta de la ética, ¿eh? pero claro. uh, a, a ver, en algún momento hay que tomar una decisión, ¿no? Y la decisión sí. de es que se le devuelva, por ejemplo, a los herederos, eh,
1: bueno, sería para aumentar su, su patrimonio, claro. Claro, Es muy interesante el caso, porque yo creo que es uno de los casos más claros, sí. porque en general el arte robado, expoliado, esto no fue exactamente expoliado, pero fue forzosamente inducida a deshacerse del cuadro, con lo cual esto está también documentado. Así que yo creo que es un caso del que hablaremos mucho, sobre todo en las clases de universidad, yeah. porque es un caso paradigmático de cómo bueno, pues los cuadros dan muchos tumbos y a veces algunos de esos tumbos los dan en una región de sombras. ¿Y
0: qué porcentaje de lo que hay en las paredes de los museos más importantes del mundo es fruto de algo parecido de expolio de países?
1: De en general en general en los museos la mayor parte del material tiene una trazabilidad mucho más impecable de lo que tendemos a pensar yeah. pero casos como este sobre todo, curiosamente en Estados Unidos después hablaremos de un caso americano para ver las diferencias ¿no? uh -huh. en Estados Unidos sí se sabe que hay muchos cuadros que son mucho más dudosos claro. y en general en museos no europeos porque al fin y al cabo los museos europeos casi todos los grandes se han nutrido de las antiguas colecciones reales o, o similares no con lo cual la trazabilidad de las obras es bastante impecable la mayoría
0: Seguiremos Muy interesante la pregunta y el debate Dice Rosalba que durante años se traía desde Argentina chinchulín congelados ostras oh. los chinchulines es el intestino
5: el intestino de la, de la vaca ¿eh? que se come se asas ¿sí? y se pone como quien se hace eh, no sé, una morcilla, una cosa así Chinchulines con... Carajos, gelos. vamos sí. Dice, sí, que ahora, dice
0: que ahora ya los consigue aquí ¿eh? sin, sin ningún problema uh, Flavia dice que un agosto de hace años Se fue a Brasil a visitar a la familia Llevó un kilo de jamón envasado al vacío Un kilo de queso curado y chorizo Me lo pillaron y se fue todo a la basura Delante oh, de mis ojos qué dolor. Cuando llegué era día del padre y mi padre se quedó sin su regalo no, pobre. Ay pobre, pobre, pobre A ver qué más nos cuentan los oyentes Yo el año pasado, bueno yo no, mi sobrina eh, Se llevó a Colombia Que está viviendo allí mi hermana Una maleta llena de Os voy a decir eh, Llevaba 10 kilos de judías blancas Un montón de latas De mejillones Un montón de latas de anchoas Llevaba también Muchos kilos de pipas de girasol y algunos paquetes de jamón, por supuesto Yo creo que la maleta pesaba 35 kilos La estuvimos pesando y pesando Para que pasara Y la pasó mi sobrina Que vino en navidades a visitarnos Y volvió a Colombia con su familia Y la pasamos y luego mi hermana me mandó fotos con todos los productos allí, ya en Colombia. Bueno, eh, en una ocasión que viajábamos a Perú, tuvimos que
5: hacer escala en Estados Unidos y pasamos un control. Yo llevaba una tripa con callos de aquella, o sea, oh. que ni siquiera comía callos. Bueno, llevábamos chorizos y de todo. Pero eh, estos que son tan listos en Estados Unidos, mi tripa de callos pasó, la aduana pasó todo, pero al llegar a Lima había reventado y olía todo que apestaba. Ahí va. Estuvo
7: muy bien. Lo que más me gustó es que pudo pasar por Estados Unidos sin
0: intervención. <risa> ya. Pullades. El reventón, fin Fue un triunfo al fin y al cabo A Londres cabo. he llevado de todo, dice Martis, embutido, pipas, tomate frito A París mejor en tren que en avión Ahora existe una página que vende productos españoles a toda Europa Y la verdad es que los familiares lo agradecemos o sea, la gente que vive fuera de España claro. Pues hay otra forma, ¿no? De
5: Pero en con cambio los de Londres
3: españoles. cuando van a España no, no se traen el fish and chips aquí a España El
5: sándwich de pepino ¿Estarás Exacto. insinuando que comen espantoso? No, esto lo has dicho tú,
3: Marina esto lo has tú. Y yo,
0: yo también lo digo
3: En Onda Cero, Julia en la Onda, o Julia Otero.
7: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo,
6: no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555
3: 5555. Te
7: lo digo o te lo cuento, vente a la
3: Mutua. Condiciones en Mutua.es.
0: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con suaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
3: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
1: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
7: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app. 301, 302, 303.
0: Onda Cero, tu radio. Esto que vamos a contarles les va a parecer mentira. Es increíble que tengamos que hablar de esto una vez más. Eh, el otro día... Eudal Carbonell, el famosísimo antropólogo y arqueólogo español, decía en una entrevista que el ser humano es imbécil. La verdad es que la historia que vamos a contarles demuestra que tenía razón eudal Carbonell, porque se está dejando de vacunar a los niños y en Reino Unido hay brotes de sarampión que ya están colapsando los hospitales, no solamente en Reino Unido, también está ocurriendo en otros países de nuestro entorno.
6: La Organización Mundial de la Salud ya previó que pasaría en 2019. Dijo la OMS que había más de 170 millones de niños en el mundo que no recibían la primera dosis de la vacuna contra el sarampión que no hablamos de países empobrecidos o sin controles por ejemplo solo en Estados Unidos dos millones y medio de niños con acceso a vacunas no se vacunaron voluntariamente lo mismo sucedió en Reino Unido con medio millón de niños y las advertencias de la OMS se han confirmado en 2022 los casos de sarampión aumentaron casi un 20% en el mundo
0: Madre mía. y las
6: muertes incrementaron un 43% estos días el hospital infantil de Birmingham está colapsado como decías con un brote sin precedentes y de todos los niños que están hospitalizados, solo el 5% tenía sus vacunas puestas.
0: Vamos a hablar con Celia Maza, nuestra corresponsal en Reino Unido. Eh, Celia, buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo en ese hospital de Birmingham?
4: Sí, buenas tardes. Pues eh, nada, tenemos eh, colapso con 50 casos, pero es que han salido las cifras ahora del año pasado, de 2023, y, y bueno, pues son bastante preocupantes porque solo en Inglaterra se registraron 1.603 casos muy altas comparado con los 735, por ejemplo, del 2022 o los solo 2.021, de, perdona, o solo los 360 de 2021. Entonces, pues eh, bueno, nos encontramos en una situación un tanto atípica porque lógicamente desde que, que se impuso aquí la vacuna el sarampión estaba prácticamente erradicado, de hecho hace siete años eh, la Organización Nacional de, de la Salud eh, dijo que, que el sarampión estaba erradicado en Reino Unido porque eh, los eh, expertos se eh, podían controlar los contagios eh, en aeropuertos y los puertos, que esto es técnicamente cuando se dice que, que está controlado en, uh -huh. en un país porque el 95% de la población estaba vacunada pero ahora ya no. los eh, sobre todo los niños pequeños, que aquí en el Reino Unido, antes de los cinco años, se tienen que dar eh, las dos dosis, eh, por supuesto, de manera voluntaria, porque no se obliga por ley a los padres, eh, pues eh, hay una serie de circunstancias que, que están promoviendo
0: este, este incremento de casos en los hospitales. Claro, es que, fíjate las cifras que dabas, Celia, 1.603 este año versus lo del año anterior, que fueron la mitad, pero es que hay países en los que en España es cero, ¿no? Sarampión, no tenemos ningún caso. Mm. Está, está erradicado, o sea, qué que necesidad de que, en Enfermen y mueran niños por el sarampión. ¿Hay alguna razón que explique el aumento de casos? O sea, que, que no es otra cosa que, que explique porque los padres no vacunan a sus hijos contra el sarampión.
4: Bueno, hay muchos eh, factores eh, que confluyen y están generando esta bomba de, de relojería. El primero de todos es, eh, dicen los expertos, que precisamente por el COVID se dieron eh, dos, eh, dos factores. Eh, por una parte, eh, hubo un incremento de este miedo a las vacunas, eh, por todo lo que se dijo eh, de los eh, efectos secundarios de las vacunas eh, del COVID, y por otra parte, aquellos eh, padres que sí que querían vacunar a sus hijos, pero eh, decidieron no hacerlo precisamente por no llevar a los pequeños a los hospitales en un momento en el que todo estaba yeah. congestionado y en un momento en el que te podías salir más con virus que que protegerte esto es por una parte después tenemos que tener en cuenta que, que en el reino unido y sobre todo en londres donde se concentran la mayoría de los casos hay eh, mucho movimiento de la población eh, lo que impide pues a los padres registrarse con, eh, con los médicos de cabecera y entonces pues eh, no están tan controlados para recibir las cartas que les recuerdan que tienen que, que va, eh, vacunar a sus hijos hay también mucha población inmigrante de países eh, donde no quieren vacunarse de países musulmanes donde dicen que hay eh, en la vacuna del sarah del, del trazos eh, de, de cerdo, fíjate, y dicen que, que por Madre esa razón mía. no se quieren vacunar.
0: Madre y mía. luego
4: hay un efecto eh, aquí bastante eh, excepcional y es que eh, dicen que está teniendo mucha repercusión lo que pasó con la generación X, eh, perdona, la generación Y, que ya con todos estos eh, nombres ya nos modernos... Hemos perdido. Eh, la Sí, la cuestión es que aquellos entre 19 y 20 tantos años, pues eh, en su momento muchos de ellos no fueron vacunados. ¿Y por qué? Porque a finales de los años 90 aquí en el Reino Unido salió un eh, estudio eh, bastante polémico eh, publicado por, por el doctor Andrew eh, en la revista Lancet donde no había, digamos, eh, unos eh, efectos claros, simplemente eran especulaciones, pero se dijo que eh, la vacuna del sarampión podía eh, tener efectos de autismo en los niños. Madre mía. ¿Qué pasó? Que esto sale a la prensa y para más Henry, cuando se le pregunta al entonces primer ministro Tony Blair si había vacunado a su hijo pequeño, el declino a, a responder. ¿Qué pasa? Que, que, que esto eh, produjo a que muchísimos niños eh, nacidos en esos años no se vacunaran. Esos niños son ahora adultos. Cuando esos adultos están eh, teniendo eh, contacto eh, con menores que a su vez no se han vacunado, teniendo en cuenta que esto es un, es un virus súper contagioso, eh, pues... Ha saltado toda la bomba de, de relojería con todos los efectos eh, que esto produce, porque si sí es, sí es cierto que en dos semanas la mayoría de los casos pues eh, está curado, pero hay excepciones, eh, pueden llegar a la ceguera, pueden llegar a los eh, daños cerebrales eh, y en los
0: casos más eh, complejos incluso a la muerte. Incluso pues la muerte, sí, ¿no? es que son ganas habiendo un remedio tan sencillo y útil como las vacunas. ¿no? Es gente que vive de espaldas al conocimiento. ¿Y el Ministerio de Sanidad de Gran Bretaña qué dice entonces?
4: Pues eh, el Ministerio del Interior de, de Sanidad lo que quiere es eh, animar y concienciar a la gente que por favor eh, las vacunas eh, pues son una parte fundamental para prevenir casos uh -huh. y prevenir muertes. Desde 1968 cuando eh, comenzó aquí a vacunarse eh, los niños de sarampión se han prevenido 20 millones de casos, 4.500 eh, muertes. Eh, pero claro, eh, las autoridades pueden llegar hasta donde pueden llegar. O sea, ya, ya, no bueno, hay claro. Un, claro, claro una ley que los obliga a los padres y entonces pues eh, está este miedo de volver a concienciar a la población de que por favor eh, estamos ahora mismo en apenas un ochenta y poco eh, por ciento eh, de la población menor vacunada y esto eh, parece mucho pero realmente hasta que no se consigue tener la, al 95% de la población vacunada no todos realmente no claro. se está haciendo nada
0: exactamente. Mil seiscientos y pico casos de sarampión en Reino Unido, madre mía y un hospital colapsado con niños enfermos de sarampión, una enfermedad que podría estar erradicada, de hecho lo está en buena parte del mundo civilizado. Gracias Elia Maza, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos. En España las cifras de vacunación también siguen siendo altas, ¿no? Si las comparamos con otros países cercanos. Pero aquí también la, la pandemia no ayudó mucho.
6: No, fue un caldo de cultivo, como ya sabemos para el movimiento antivacunas, pero con todos seguimos eh, en, en, en buenos datos. Nos lo confirmaba Javier Álvarez Aldeán, del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
3: En la región europea eh, se sigue considerando que el número de casos es inaceptablemente alto. España está considerada desde el 26 de septiembre de 2017 en un país libre de,
1: de sarampión. En los últimos años, pues eh, los pocos que se han notificado y que se han confirmado son casos que se entiende como importados, pero en cualquier caso conviene que sigamos alerta, evitar que estos casos se puedan eh, contagiar a algunas bolsas de poblaciones que pudiesen tener pues un bajo nivel de, vacu de vacunación.
6: Y conviene, como decía Celia, que no olvidemos de qué enfermedad estamos hablando y cuáles son sus riesgos.
1: La
3: enfermedad más transmisible que existe entre todas las enfermedades. Su estado natural es una enfermedad potencialmente grave con un alto grado de complicaciones. La Organización Mundial de la Salud planificó un plan a nivel mundial para erradicar esta enfermedad hacia el año 2020.
6: Y no se ha cumplido, se complica como decía Celia con diarrea,
0: otitis, neumonía y en los casos más graves, pues causar la muerte. Dice Paloma en Twitter que hace dos años, 12 años, se fue a vivir a Reino Unido y que éramos muy, éramos los raros porque habíamos vacunado a nuestros hijos de varicela
5: es que Tony Blair no vacuna al hijo bueno. produce tal estupefacción sí. que, que, que no se puede dar crédito a una persona
0: formada no sí. bueno vamos a la maldita hemeroteca porque el acuerdo entre el SOE y Junts para delegar las competencias de inmigración a Cataluña sigue dando mucho que hablar es el tema del día
2: Sí, ya contamos que Junts dijo que el acuerdo incluía la gestión de los permisos de residencia, la expedición de documentos y los flujos migratorios, pero ahora Junts dice que tendrán que negociar qué competencias se delegan. Lo ha dicho esta mañana el líder de Junts en TV3.
0: lo que haremos es negociar el contenido. Bueno, ahora negociarán esa parte, pero Pedro Sánchez tiene claro que competencias no se pueden transferir a las comunidades. Esta mañana
2: Sánchez decía que las competencias en materia de control de fronteras, lo de los flujos migratorios que decía Junts, son competencias estatales, pero que los estatutos de autonomía de algunas comunidades como Cataluña sí que permiten delegar algunas competencias en materia, por ejemplo, de permisos de trabajo o de integración, que a eso pero hace hay referencia. Hay comunidades
1: pacto. autónomas, singularmente Cataluña y Andalucía, que en sus propios estatutos se eh, recoge todo lo que tiene que ver con eh, la autorización inicial del empleo, siempre en coordinación con el permiso de residencia que puede dar la Administración General del Estado. Y, Finalmente está todo el amplio elenco que tiene que ver con las políticas de integración social.
0: Pues lo que iba a ser una delegación total de las competencias se limita en realidad a lo que fija el Estatuto de Autonomía en Cataluña. Bueno, veremos al final qué se termina dejando en manos de la, de la Generalitat del Gobierno, que no lo tiene Junts. Recordemos, lo tiene Esquerra Republicana. <música> Mensajes de los oyentes.
3: Hace unos 20 años fui de viaje a Brasil con dos amiguetes, íbamos a ver a un, a un amigo nuestro brasileño que vivía allí en, en sao Paulo y entonces le llevamos un buen trozo de jamón ibérico, eh, 700 gramos o algo así. Al llegar allí nos lo pillaron, no nos dejaban pasar y como no había manera de ponernos de acuerdo pues la única solución era comerlo, ¿no? Entonces, Alguien sacó de allí del personal algún cuchillo, no sé si era de plástico o de qué era, y empezó a aparecer personal de todo el aeropuerto. Empezó a llegar gente de todos los lados. Aquí yo era increíble, y bueno, nada, eh, como llenas con el jamón.
6: Nosotros fuimos hace unos cuantos años, tres personas nada más de toda España a Irán. En un viaje programado Éramos mi marido y yo Y un señor de Pamplona Un señor bastante bastante mayor, ¿no? Unos 78 Era tremendo, era tremendo Con una energía increíble Y no se le ocurre otra cosa Que estando en el hotel Que compartíamos hotel Bajar a nuestra habitación A invitarnos a un orujo O sea, mi marido y yo Que aparte no somos muy bebedores Y menos allí Bueno, lo echamos con cajas destempladas De la habitación O sea, que pasamos un miedo Porque decimos, no, este, este señor Nos lleva a una cárcel iraní, iraní
4: Qué miedo
0: Vamos, vamos. El señor de Pamplona <risa> es genial Venid para acá que tengo un ojo que ya veréis Dicen que de, mi de una pueblo. boda sale otra No sé si alguna vez les ha ocurrido Que hayan ligado en una boda Es una cosa muy recurrente No sé si es una leyenda o tiene algo de verdad Se está poniendo muy de moda últimamente Que los que se casan ...hagan de celestinos... ...entre los invitados solteros... ...o sea, ahora ya se lo han tomado a pecho...
3: ...sí, es decir, los novios intentan hacer... ...que los invitados solteros se conozcan entre ellos... ...durante la fiesta y que surja el amor... ...lo cuenta la Cío Lerma... ...que dice, se casa un amigo mío... ...y nos han mandado por internet un cuestionario... ...en el que preguntan sobre si tienes alguna alergia alimentaria... ...si tienes medios para desplazarte al lugar de la celebración... ...y en uno de los apartados te preguntan... ...si eres un monógamo feliz... ...estás soltero... ...o estás con una pareja corrompible... Y ojo, los que ponen que están disponibles tienen acceso a un área privada y restringida de la web con el objeto de que se conozcan mejor y salten las chispas durante la boda. Mira qué bien. Y añade, va a ser divertido. A este comentario se unían otros tuiteros que decían que sí, que efectivamente que a ellos también les ha pasado, que los novios intentaron montar un Tinder con los invitados <risa> solteros. Claro, aquí se pierde un poco la magia de ligar, porque ya te dan un poco el trabajo hecho. Hombre, ¿dónde están? Ver. ¿Dónde están, Julia, estas artes de ligar en las bodas, como hacía Raúl Cimas en el Ministerio del Tiempo?
1: Hola. Isaac. Isaac Vila, el hermano de Natalia, ¿te acuerdas? Nos conocimos en el cumpleaños de mi hermana, que te enseñó unas aplicaciones, nos echamos unas risas.
2: Sí, no te había reconocido.
1: Ya, bueno, es que estoy un poquito más gordo, el divorcio. Que no como nada, ¿sabes? Pero a mí me engordo una pera. Bueno, está bien, sea Así me puedo centrar más en la fotografía. Yo soy arquitecto, tengo una, una farmacia, mis padres. Lo siento,
7: por
0: lo del divorcio. No pasa nada. ¿no? Tú,
1: sin embargo, estás estupenda, ¿sabes? Dos Dos pesos, ¿no?
0: Vamos, en un bueno, momento el le <risas> el bueno, currículum completo.
3: En, en cambio, hay otros planes que sí que salen bien. Es el caso de Teresa y César, que se conocieron en la boda de dos amigos suyos, Tamara y Javier. Teresa y yo nos conocimos en la boda de unos amigos nuestros, que son Javier y Tamara, porque Teresa es amiga de Tamara y yo soy amigo de Javier.
6: Pues de una boda sale otra boda y yo siempre he pensado que eso era de película. Así que el día que lo vi por primera vez, ese día pensé que él era mi
5: futuro marido.
3: Ya veías a, a Tamara y Javier mientras estaban casando, mirando de reojo a sus amigos que estaban ligando entre ellos.
5: No se debe ligar en una boda, porque es que tú ligas con una persona trajeada o con un vestido claro, de, de, de faralaes, no sabes cómo es. Ya, no claro. tienes datos sobre esa persona. Aquí
0: tiene una teoría un oyente que se llama Vitri, dice, los recién casados quieren que también se jodan los demás. <risa> <risa> o sea que se casen también los demás. Es tremendo. Bueno, vamos de nuevo a Miguel Ángel Cajigal, a nuestro experto en arte. Antes hemos hablado de ese cuadro de Picasso, eh, que está en la... Um, Pizarro, perdón. Pizarro, dicho Picasso, ¿verdad? Sí, Pizarro. Sí, sí. Vale, que está en, en el Thyssen. Y tenemos otra historia, también en Estados Unidos, que es... que hay museos que tienen que vender alguna de sus piezas de arte para tener fondos, para seguir cuidando a las demás o adquiriendo nuevas obras de arte.
1: Sí, de hecho lo hemos comentado unas cuantas veces Sobre todo a raíz de la crisis del COVID En el programa hemos hablado pues, de, de la situación delicada Que atraviesan muchísimos museos Más delicada de lo que parece El Metropolitan de Nueva York Nos vamos a uno de los museos de referencia de Estados Unidos Pues resulta que pocos días antes de Navidad El Metropolitan de Nueva York hace público Que ha procedido a dar de baja de su colección Un retrato de George Washington Primer presidente de los Estados Unidos Pintado por Gilbert Stewart, Que es su retratista oficial Por decirlo de alguna manera fue el que pintó a los seis primeros presidentes de Estados Unidos y es el que hizo el retrato que está en los billetes de dólar. O sea, probablemente el retrato más importante o más famoso de la historia de Estados Unidos. Bueno, este retratista es cierto que pintó bastantes retratos de Washington, ya que era su retratista más o menos de, de mano, y uno de ellos es el que ahora el Metropolitan da de baja de su colección. Y lo da de baja porque siguiendo un procedimiento que es muy frecuente en el Metropolitan y en otros museos de Estados Unidos, lo va a poner a la venta. Lo va a subastar en Christie's. Para tener más dinero, básicamente, para comprar más obras en el futuro o simplemente pues, para redondear un poco el presupuesto.
0: Que además es uno de Así, los retratos más valioso, ¿no? Es el que figura en los dólares, el que nos viene a todos a la cabeza de la imagen de Washington, es ese retrato de Stuart.
1: Sí, es de esa serie, es cierto que Stuart pintó varios eh, y literalmente la excusa para esto, como para otras ventas que hace el Met, y otros muchos museos de Estados Unidos, pues es que lo tienen repetido. Ellos ya tienen un retrato de Stuart eh, de George Washington pintado por Stuart, así que, bueno, ¿para qué van a tener dos si lo pueden vender? Eh, en la documentación de la subasta de Christie's, eh, Christie's presume de que solo se conservan 14 retratos de esta serie de Stuart, y que solo cuatro de momento están en manos privadas. Dentro de unos días serán cinco los que estén en manos privadas, porque es muy poco probable que a la subasta vaya un museo a comprar. Esto está destinado básicamente a que los cuadros que están a disposición del público acaben en manos privadas. Da mucha pena, ¿no? Eh, sale como lote 469 en la subasta de finales de esta semana, por si alguien tiene calderilla y quiere un retrato de George Washington. ¿A ¿Cuánto en su puede casa.
0: pagarse? ¿En ¿Cuánto se puede poner el cuadro?
1: Están estimando entre millón y medio y dos millones y medio de dólares. Hombre, calderilla no es. Pero es cierto que hace unos años un retrato similar se estimaba en lo mismo y acabó en once millones y medio, en 2019. O sea que bueno. Claro, depende de cómo vaya subastas, la puja, claro. ¿no? Precio de salida. Claro, si se, si se calienta la subasta, la cosa se puede volver un poco loca. Imaginamos algo parecido en Europa. Imaginamos, pues no sé, que, que el Museo del Prado, como tiene muchos retratos de x rey venda unos cuantos para hacer caja, no, esto es imposible ¿no? en, es una manera de ver los museos completamente diferente, la europea de la, de la anglosajona, sobre todo la norteamericana eh, a este lado del océano las colecciones son sagradas lo acabamos de comentar precisamente en el litigio del Thyssen y es prácticamente imposible que un museo se deshaga de obras ni siquiera por una buena causa mucho menos para venderlas yo estaba hurgando un poco y es curioso porque la Asociación de Directores de Museos de Arte de Estados Unidos avala este tipo de comportamiento. Pero yo he estado hurgando, y claro, resulta que es que el, museo del, el, el director del Metropolitan cobra ya un millón y medio al año. Madre bueno, entonces, mía. Entonces, al final, sí. De hecho, el Metropolitan tiene en plantilla por lo menos a cuatro personas que superan el millón de dólares de salario. Claro. Con esos costes, que ya os anticipo Que el director del Museo del Prado Cobra muchísimo menos dinero Pero muchísimo, muchísimo menos dinero Alguien a lo mejor podría Preguntarse, oye, y a lo mejor No sería mejor ver las finanzas de los museos así en frío, ver en que nos gastamos el dinero en estos museos de Estados Unidos en vez de estar vendiendo parte de nuestra colección para hacer caja todos los años porque esto es todos los años, cada año se deshacen de una parte de la colección para hacer dinerito.
0: Bueno, porque ahí lo público no tiene importancia, ¿no? Es decir claro. que los, ahí claro. el, el mercado es quien lo regula todo entonces nos falta dinero para pagar los salarios o nos falta dinero para comprar nuevas obras o mantener las que tenemos y la única alternativa no pueden pedir dinero público, ¿no? Aquí eh, hay una partida importante a cuenta de los presupuestos generales del Estado que es para museos no todo sale sí, de las sí. entradas no hay suficiente, ¿no? ni mucho menos
1: Efectivamente. Recordemos claro. cuando la crisis económica en Detroit, si alguien recuerda, que el Museo de Bellas Artes de Detroit se tuvo que deshacer de muchísimas de sus uh -huh. obras y allí no eran ni repetidas ni nada. Es que no había dinero. Si no había dinero, pues a vender a vender lo que hay en el museo. Eso nunca vuelve a un museo. ¿eh? Es, que es parece, muy raro que esas obras vuelvan.
0: Pues ya, yo desde luego no, no, no creo que sea fácil encontrar un, un americano medio no digo que no hay algunos, ¿eh? pero un americano medio que esté a favor o de acuerdo en que, en que el gobierno federal o el del Estado se gaste un solo céntimo en una obra de arte. Claro,
5: ¿le suena
1: ejemplo, a comunismo? Claro.
0: No, le suena a nada. Esto, no, a que no hay ninguna necesidad. que El que quiera ir a verlo, que sí, pague sí. por la entrada y ya está. Claro.
1: Y esta vez les ha chocado porque era un retrato de George Washington. ¿eh? Por eso ha salido en las noticias. Ya, si el el a de otra años, cosa,
0: nada. Pues, si no,
5: pasa el el resto de años
1: se venden cosas. Por ejemplo, hace no mucho eh, una de las primeras esculturas cubistas de de Picasso la vendieron por 50 millones y todo el mundo contento.
0: Uh -huh. En fin, son modos la vieja Europa frente a Estados Unidos y seguro que hay defensores de un sistema y del otro, aunque en efecto, como decía Miguel Ángel, aquí nos parecería impensable. Hace unos días hablamos de un pueblo de Suecia que ha puesto en marcha una campaña para que los vecinos se saluden cuando se encuentran. Curioso, ¿eh? Aquí en España, en Manlleu, también hace un tiempo tuvieron la misma iniciativa... ...y ha dado buenos resultados, Marina, Sí, parece. muy
5: buenos, vamos a, a oír un fragmento de esa campaña... ...doblada por nuestro traductor oficial... ...que es Guillem Zaragoza. ¿Quién será? ¿Quién será? Ellos si dicen <risa> que es para fomentar esta campaña... ...pues quiere fomentar la cuestión, el buen rollo... ...que los vecinos que vienen de fuera... ...se sientan acogidos... ...que los que no se conocen, se conozcan.
3: Buen día. Esta expresión forma parte de tu día a día... ¿Te parece extraño decirlo? ¿Te imaginas a partir de ahora diciéndolo siempre? Cuando entras en una tienda, cuando te cruzas con otra persona, cuando llegas al trabajo, cuando ves a una persona que trabaja en la calle, te invito a hacerlo. Bueno,
5: hicieron este vídeo y también pusieron carteles en la calle, en las tiendas. La idea surgió de una vecina que se instaló en Manjeu y un día contó en, en el ayuntamiento a gente de la administración que se sentía muy mal cuando saludaba a alguien y no le contestaba. La verdad es que hace sentir espantoso. ¿eh? Te, da, te mete un rejón ahí en el estado de ánimo que no, te, que no te contesten. Así que pusieron en marcha la campaña y resulta que la gente lo hace y están, y están más contentos. Tampoco hay que llegar al extremo del show de Truman, que no sé si recordáis que daba los buenos días de añadía. Y por cierto, buenas tardes y buenas noches por si no los vuelvo a ver. Good morning. morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you Good afternoon, good evening and good night <risa> No hace falta saludar el día completo Pero un buenos días o un buenas tardes Hola Olita, que decía Flanders <risa>
0: Efectivamente, buenos días. Esto en los pueblos lo tienen clarísimo claro. Si te cruzas en un camino rural con alguien todo, Vamos, el 99% de las personas saludan y son saludadas. Y
5: echas la
3: tarde ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están los parientes? Y <risas> yo creo
5: que si no te contestan eh, le puedes dar un garreta, garrotazo y salir claro. y, y claro. que el juez te declare inocente.
0: Estoy aquí con un ojo puesto en el concurso del maldito bulo y que sepas, eh, Clara, que de momento gana la del piloto que intenta abandonar, no, que abandona el avión porque ha cubierto ya su tiempo de trabajo con viendo, un 36%. Un 32% es la siguiente, 32 con los pedos de las cabras y en último lugar con un 31, el que intenta después de 12 cubatas irse de un avión abriendo la puerta. Igual me la parece cosa que está bien ajustadito. Eh. Muy ajustado, ¿eh? un tercio casi de cada, para cada una. Bueno, les damos tres minutitos más a ver si la cosa cambia, porque ya les digo que no van... ...no va la cosa como debería... ...tengo la sensación... ...pero bueno... Eh, ...luego lo vemos... Luego lo, ...luego lo vemos... ...vamos a hablar del Estado palestino... ...porque muchas veces... ...estar o no de acuerdo con algo... ...depende de quién sea... ...el que lo diga... ...es lo que le ha ocurrido... ...al Partido Popular... ...con la postura de España... ...sobre Palestina...
2: ...y todo por estas declaraciones... ...del Rey sobre el reconocimiento... ...de España a Palestina como Estado...
3: ...debemos seguir insistiendo también... ...en que sin una solución política... ...que pasa... Por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia.
0: Ya lo ven. Unas declaraciones bastante claritas que supongo que el Partido Popular, como las ha dicho el Rey, las comparte, ¿no?
2: Tengo que decirte que unas declaraciones que sorprendieron a muchos, pero efectivamente no tanto sorprendieron en el Partido Popular. Miguel Tellado dice que son impecables.
3: Mire, yo creo que las declaraciones de su, majestad, de su majestad el rey son impecables y las comparte la inmensa mayoría de la sociedad española.
0: Bueno, pues esas declaraciones impecables en boca del rey son las mismas que lleva repitiendo Pedro Sánchez desde el día 7 de octubre.
2: El presidente en Egipto dijo que la comunidad internacional debía reconocer el estado palestino en la solución de los dos estados y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, decía que eso era una
3: ocurrencia. Ha sido una ocurrencia del señor Sánchez, una unilateralidad del señor Sánchez y sería bueno que el señor Sánchez le comente a sus colegas de la Unión Europea si están de acuerdo con ello y anticipo que no.
0: Feijo decía que en la Unión Europea no estarían de acuerdo. En realidad, Pedro Sánchez hizo el viaje con el primer ministro belga que insistió, a su vez, en la solución de los dos estados y que es la posición incluso de la ONU.
2: Y que era también la posición del Partido Popular, al menos en su último programa electoral, pero Feijo decía que el PP no podía compartir esa posición porque rompía con la postura supuestamente histórica de España.
3: No se puede pretender que un partido de Estado como el Partido Popular apoye esta postura, porque rompe el consenso en política exterior que ha mantenido España con todos los gobiernos hasta el actual.
0: Bueno, pues ya lo ven. Si lo dice Sánchez, rompe la política exterior española. Y si lo dice Felipe VI, el discurso es impecable. Esta mañana se ha publicado la encuesta del CIS sobre la percepción de igualdad entre hombres y mujeres aquí en España y hay datos interesantes, hay vamos, datos para hacer un, un buen gabinete ¿eh? pero vamos, así muy, aunque sea un par de toques de las conclusiones Anne, nos puedes hacer.
6: En un día laborable cualquiera, las mujeres dedican a limpiar cocinar, comprar a las tareas de la casa 172 minutos, casi 3 horas diarias y los hombres 126 minutos 2 horas. Si hablamos del cuidado de los hijos la diferencia se agrava nosotros dedicamos el doble que ellos 6 horas con 7 las mujeres y 3,7 horas los hombres. Han preguntado a hombres y mujeres, ¿quién consideras que lo tiene más difícil para compaginar la vida familiar y laboral? Bueno, pues 7 de cada 10 mujeres y 6 de cada 10 hombres dicen ellas sin duda alguna. Bueno, pues con todo esto, y es lo más llamativo de todo el estudio, hay un 44% de hombres que cree que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad que ahora se está discriminando a los hombres. Esto lo piensan también el 32% de las mujeres. Debe ser el curioso caso del hombre blanco heterocis que ha pasado sin solución de continuidad el privilegio a la discriminación sin pasar por la igualdad. <risa> es
0: increíble. Que Hay las mucho misma... chiste, sí, ¿eh? diciendo,
6: sí, discriminados en las reuniones del
0: cole, en el lavadero... Sí, <risa> el muy super... discriminados. Madre mía. Bueno, estamos en el último minuto. Vamos a ver cómo ha quedado la votación de los oyentes. Eh, bueno, por lo que el, veo, me... no el cambiado, menos votado
2: ¿eh? a esta hora es el de... Se bebe 12 cubatas en un avión e intenta abrir la puerta. El más votado es el piloto que abandona el avión en pleno vuelo porque ha terminado su jornada laboral. Ninguno de los oyentes que hayan votado esas dos opciones han acertado porque con el 32,7% de los votos, el Real es el de los pedos de 2.000 cabras obligan a aterrizar de emergencia un avión, ocurrió en el año 2015 un vuelo entre Australia y Malasia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Bali, saltó la alerta de humo del aparato, decidieron realizar ese aterrizaje y ya en tierra, inspeccionando el avión, no localizaban una fuente de humo o de fuego, al final cayeron en la cuenta de que había 2.186 cabras que iban en las bodegas del aparato y que sus gases fueron los que hicieron que saltasen las alarmas.
5: ¿Pero caben en un avión? Iba a preguntar lo mismo, 2.000 ¿Y cabras. ¿Y más? ¿Qué pedazo
1: de avión?
0: Es, bueno, no, hace un ratito alguien ha puesto en Twitter en nuestra cuenta que por supuesto que caben 2.000 cabras. Pues claro. claro. Ah. Sí, sí. Bueno, en este caso cupieron porque la historia sí. está ahí, es una historia real, ¿no? Pobrecitas, <risa> en la bodega, a saber cómo iban. Con los nervios salen los gases. <risa> claro. claro. Tú dirás, bueno, Miguel Ángel Cajigal, hasta lunes, hasta la semana que viene. Chao. Chao, Clara, hasta mañana. Adiós. Seguimos, 4, 3 en Canarias, Noticias.